0: Matz ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Sorry, da stehen echt nur noch 22 Weicher auf dem Platz mittlerweile. Wenn ich dir jetzt zehnmal sage, Kevin Gavin ist der geilste Fernsehmoderator Deutschlands, dann wirst du äh, in, in zwei Stunden mich auch nicht so abmoderieren. <lacht> Aber was ich für so eine Karriere oder für so eine äh, Arbeits-Job-Karriere ja, so Arbeits ja eigentlich was super wichtig ist, nicht nur bei mir, sondern bei jedem anderen, ist eine Selbstreflexion.
1: Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk, der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz-Up-Interview. Und... Oh, noch ja, also zehn in Summe? Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matz ab, Erika, die wird. Ladies and Gentlemen, es ist 13. Es ist, genau, es ist 13. Es ist 13.10 Uhr, weil es ist Freitag. <lacht> und das bedeutet eine neue Folge Matz ab, Vollbart nachgefragt. Heute mit einem. Ich wünsche, ich könnte sagen Kollegen, aber da bin ich noch nicht. Er ist das schon, wo ich vielleicht <lacht> mal sein will. Und zwar, wir reden heute mit einem selbsternannten Ruhrpottkind, Sportfreak, Moderator. Und ich glaube, das ist ganz aktuell, dass sein Vertrag als Jadonsprecher für die Rhein-Neckar-Löwen, hätte bei der Füchse gesagt, man merkt hier, ich habe keine Ahnung von Sport, wurde um weitere fünf Jahre verlängert. Ich spreche sensationell heute mit Kevin Gavin. Hallo, hi. hi. Ich, ich habe hab überlegt, ob ich sage, Kevin... Ja, aber nein. <lacht> ah, komm.
0: Wäre zumindest äh, <lacht> dann originalgetreu. Ich habe mich jetzt nur gerade gewundert, äh, 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 wie man ein selbsternanntes Robotkind wird.
1: Na, so hast du dich mal genannt. Ich bin ja im Ruhrpott geboren. Ja, aber so hast du dich doch genannt. Also ist es doch denn, äh, du hast dich selbst so in deinem Video, glaube ich, auf deiner Homepage, Homepage so genannt. Okay, das kann sein. Aber okay, ja. Also, also geburtsurkundlich festgehalten, ich, ich, faktisch ein Ruhrpottkind. kind -Punkt. Absolut, absolut, So ja. ist es, oder? Genau. Was gibt es denn noch? hinzuzufügen, was ich gerade so megamäßig versammelt habe. Nein, Schusslich. das passt
0: eigentlich ganz gut. Also, äh, klar, Füchse Berlin ist natürlich eine Todsünde in dem Fall, ähm, weil, äh, ja, War noch nicht
1: mal Absicht, war noch nicht mal Absicht.
0: <lacht> Aber du, da, du lebst ja in Berlin, da ist, sind die, die Füchse natürlich äh, näher als die rhein löwen gehe ich mal von aus. Wenn du dich mit handball befasst, praktisch
1: äh, ja, wenn ich mich befassen würde, nein, Quatsch, also, Okay, da hast du, <lacht> da hast du recht. Freue mich, dass du heute mein Gast bist ja, und mich auch. Du, hattest, du hattest natürlich totale Lust, dir selbst fünf Fragen zu stellen und dir danach meine Fragen, äh, ja, sich äh, den Fragen zu stellen, um auch zu beantworten. Im WhatsApp podcast ist es ja auch gar und gäbe, wenn eine Frage dir doch schon mal gestellt wurde und du sagst, ha, da hast du verloren, darfst du dir für mich eine gute Frage Tat ausdenken. Okay. Aber ich würde erst mal warten, äh, starten mit der Frage: Hast du dir eigentlich fünf Fragen, hast du welche vorbereitet? Fragen, die dir noch nie gestellt wurden, du aber gerne mal gestellt bekommen haben möchtest? Na
0: selbstverständlich. Äh, willst du die erste Frage hören? Ja. Hast du abgenommen? <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Ist, also, jeder sieht, wenn ich fett geworden bin, aber keiner fragt wie wenn ich abgenommen habe.
1: Ist nicht. Und das ist, also ist es aktuell so, ich überlege gerade. Ich habe auch so, natürlich findet man noch ganz alte Videos von dir, so von 2012, 2013, 2014. Vielleicht waren da die Fragen noch angebracht. Bracht, Aber ist es denn so? Willst du irgendetwas <lacht> äh, Erfolgsmäßiges <lacht> präsentieren? <lacht> nee, ist, halt, ist, ist, ist
0: mir tatsächlich mal, ist mir jetzt, jetzt in der momentanen Phase irgendwie aufgefallen. Ich habe tatsächlich <lacht> über Corona natürlich auch so ein bisschen aus Frust, ne? äh, äh, Jobs alle irgendwie weg, keine Kohle mehr auf dem Konto, ja. zumindest jetzt mal kurzfristig. Ähm, äh, klar, da habe ich mir natürlich alles reingehauen, was ich gefunden habe. Und äh, ich habe auch Spaß in... Äh, in der einen oder anderen äh, in dem ein oder anderen Format äh, mal gesagt ich werde nach Corona ein fetter Alkoholiker sein aber äh, Fakt ist tatsächlich dass ich äh, über 14 Kilo zugenommen habe äh, während Corona das ist jedem aufgefallen da hat jeder drüber gesprochen okay. aber äh, ich hat jetzt ich habe jetzt ich habe jetzt jetzt habe ich so 9 neun Kilo wieder runter ungefähr aber du musst nicht glauben, dass jetzt mal jemand fragt, ach, guck mal, hast du jetzt
1: mal was abgenommen? Nee, nee, nee. <lacht> ja, schade. Aber das ist schon, also beide Zahlen sind relativ hoch. Also 14 Kilo zuzunehmen und auch wieder 9 Kilo abzunehmen. Ja. Ist ja jetzt nicht easy. In welchem, von welchem Zeitraum sprechen wir?
0: Äh, also, also die, die körperliche Zunahme war schon, äh, das war, glaube ich, nicht mehr gesund. Also da sprechen wir von vielleicht zweieinhalb Monaten, drei Monaten. Also wow. diese Hardcore-Phase. Ähm, ja. Ich würde jetzt schätzen, so zwischen März, ja, März, April, Mai, so bis in den Juni rein. Und äh, dann habe ich aber auch gemerkt, wenn mich jemand äh, oben in meinem Büro angerufen hat äh, und ich dann oben war, so gerade noch den Hörer, dann musste ich erstmal fünf Minuten lang zuhören, weil ich selber nichts mehr sagen konnte. Und das ist dann natürlich problematisch, wenn man noch nicht mal mehr die Treppe im eigenen Haus hochkommt. Dann sollte man sich äh, Gedanken machen. Aber die Frage war natürlich auch äh, nicht äh, so. Äh, ernst gemeint. Aber tatsächlich ist das eine Frage, die ich gerne mal gestellt bekommen würde, die mir aber nie jemand stellt.
1: Da hast äh, du recht. Nein, ist natürlich angekommen. Und mir ist es natürlich aufgefallen. Ich finde, du siehst hervorragend aus. Ah, hervorragend. gleichfalls. Vielen, vielen Dank. Die Locken sind gelegt, alles sitzt, alles steht. <lacht> das ist perfekt. perfekt. Aber ein, ein guter Übergang zur zweiten Frage. Ich glaube, jetzt geht es ein, äh, ein bisschen ans Eingemachte mhm. von dir. Wie bist du von deinem Lunch... Äh, Genau, landschaftlich, man merkt, es ist, es ist Freitag. Die Woche war hart, die Woche war lang. Wie bist du denn vom leidenschaftlichen Fußballfan zum Handballfan geworden? die Frage ist hast du das fußballfan sein denn auch tatsächlich abgegeben
0: abgegeben nicht aber es ist eine, es ist tatsächlich äh, ein bisschen erkaltet was jetzt gar nicht mal äh, daran liegt also böse zungen würden jetzt behaupten Naja, als schalke fan würde ich momentan vielleicht auch vom fußball abstand nehmen das ist aber nicht der hauptgrund also <lacht> äh, überhaupt kein grund ehrlicherweise äh, also natürlich halte ich meinen schalkern auch die treue in schlechten zeiten äh, aber tatsächlich äh, habe ich in den letzten Jahren eine relativ ähm, deutliche Wandlung zum Handball hingemacht ähm, und das liegt hauptsächlich daran, dass ich äh, mir Fußball nicht mehr, also nicht mehr so unvoreingenommen reintun kann, wie das früher der Fall war. Weil, sorry, da stehen echt nur noch 22 Weicheier ja ja auf dem Platz mittlerweile. Also Fußball äh, ist, also ich möchte gerne wieder dahin, dass Fußball eine Sportart ist, in der es für ähm, eine verpasste Chance, für, für, für ein Foul, einen, einen Ersatzelfmeter gibt. So, du als Stürmer willst das Tor schießen, wirst gefault und ach ärgerst dich voll, dass du das Tor nicht geschossen hast, aber kriegst immerhin den Elfmeter. Wir sind aber ja heutzutage so weit, dass äh, der Stürmer ja in den Strafraum rennt und eigentlich schon gar nicht mehr guckt, ob er schießen kann, sondern einfach nur schaut, wann er irgendwie den Elfmeter bekommen kann, damit wer anders die Verantwortung übernehmen kann. Und ähm, ich bin relativ früh ähm, in meiner Heimatstadt haben dann mal zum Handball gekommen und ähm, das ist so eine geile Sportart, so eine ehrliche Sportart, so eine, ja auch eine harte Sportart, da haut man sich da gegenseitig irgendwie um, da rennen die riesen Kerle dann dazu, da heult keiner rum, da hilft man sich dann wieder hoch irgendwie und ähm, es ist einfach die weitaus ehrlichere sportart und das hat mich tatsächlich ähm, ganz ganz extrem zum handball ziehen lassen ähm, aber ich, ich habe mich wirklich mal gewundert dass so dass, dass niemals einer diesen hintergrund mal hinterfragt hat warum ich den dem fußball quasi äh, jetzt als leidenschaftlicher fan so ein bisschen den rücken gekehrt hatte
1: hm. Ich glaube, dass jetzt Handball im Vordergrund steht, ist offensichtlich. Du hast aber selbst mal auch Fußball gespielt, richtig? Auch aktiv Handball? Bis heute noch. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Handball in der Hand gehabt. Also ja.
0: nicht äh, <lacht> nicht absichtlich. Ich habe äh, natürlich schon mal den einen oder anderen vor den Kopf bekommen beim Spiel, ja. aber äh, ich habe ja. selber noch nie Handball gespielt. Ähm, Fußball, seitdem ich ein kleines Kind bin, seitdem ich fünf, sechs Jahre alt bin, ähm, spielen selber ähm, tue ich bis heute noch, äh, allerdings äh, aufgrund des jetzt auch schon ein bisschen fortgeschrittenen Alters äh, in der Alte Herren unseres Dorfteams äh, oder unseres <lacht> Dorfvereins, ähm, aber okay. nach wie vor mindestens einmal die Woche trete ich gegen den Ball.
1: Da kann ich mir vorstellen, dass das jetzt wahrscheinlich umso mehr blutet, so wie du den Fußball gerade auch beschrieben hast, weil du es aktiv spielst und auch da oder so so aufgewachsen bist, ja. So als das, ja, das ist, ähm, es
0: ist halt auch. Ähm, ich bin ja für Magenta Sport Moderator der dritten Liga und sage dir ehrlich, ich finde das eigentlich weitaus erfrischender als ähm, bei den verwöhnten Millionären der ersten Liga und Champions ja. League jetzt es wäre es natürlich es würde mir natürlich auch kein Mensch glauben, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ja, wenn ich morgen Champions League kommentieren würde, würde ich nein sagen. <lacht> es ist natürlich auch Quatsch, aber du weißt bestimmt, was ich meine. Es ist einfach irgendwie Absolut. noch ehrlicherer ja. Fußball, weil da halt eben ja. keiner auf dem Platz steht, der 12 Millionen Euro im Jahr verdient, ähm, wo man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln kann, weil der Fußball da einfach eine ganz 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 schlimme Entwicklung genommen hat in meinen Augen.
1: Glaubst du, das liegt daran? Das, es liegt an, an Ruhm und auch an, ja, an dem Ansehen, weil ich weiß nicht, ob alle Handballer von diesem Job leben können.
0: Ja, also äh, gut, Handballer müssen jetzt auch nicht Pfandflaschen sammeln, also so ist nicht, okay. aber <lacht> vor allen Dingen natürlich in Deutschland, in der ersten Liga, in der stärksten Liga der Welt, äh, wie man ja immer sagt, aber es ist ja tatsächlich so, ja. ja. Ähm, wird auch sehr, sehr gut bezahlt, aber trotzdem, ich sag mal, höchstes, also höchstens Zweitliga-Fußballniveau.
1: Höchstens.
0: Aber, also, wenn, wenn wir doch jetzt mal kurz ehrlich sind, also dass da so ein Fußballer irgendwie mit 12 Millionen oder auch schon mit 4, 5 Millionen Euro im Jahr nach Hause geht, das ist ja, also das, das, das halte ich für fast skandalös. Also wer mir da erklären möchte. Dass der das verdient hat, dieses Wort ist dann in dem Fall völlig fehl am Platz, den kann ich irgendwie auch nicht mehr so ganz ernst nehmen, ehrlicherweise.
1: Ja. Komischerweise sagt man das dem Tennis ja nicht nach, ne? wenn die ihr, ihr Grand Slam Turnier gewinnen und 12 Millionen bekommen, da ist es aber nochmal eine ganz andere Nummer, aber wahrscheinlich weiß...
0: Also die Aussage jetzt, das ist ja ganz aktuell gerade, Venus Williams, ja. die gesagt hat äh, oder die sich beschwert hat quasi, dass sie so wenig verdienen würde und das darauf zurückgeführt hat, ähm, ich, also dass sie eine Frau ist auf jeden Fall. Ich glaube sogar auch, dass sie an, hat angedeutet, dass sie irgendwie, weil sie auch schwarz wäre, ähm das ist äh, mit Sicherheit eine Diskussion, ja, die man führen kann, ob Männer da jetzt mehr verdienen, ähm, aber ja, von einer Venus Williams, die, also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber geschätzt auch über 100, 150 Millionen Dollar verdient hat in ihrer Karriere. Ja, das ist natürlich eine harte Aussage, dass sie zu das wenig ist eine harte Geld Aussage. Verdient. Ich glaube,
1: ja, das stimmt. Ich glaube, ihr Ansatz ist, sie verdient also schon genug, aber nicht so viel wie die Männer tatsächlich. Ich glaube, das ist nochmal im Tennis so ein äh, aktuelles Thema und ich sag also mal, jetzt Venus, ist es ja, also ihre aktive Zeit war ja auch 80er, Anfang der 90er, ist ja auch schon ein bisschen her. Nee, die spielt noch. Du meinst jetzt aber nicht äh,
0: Venus Williams spielt doch noch. Also würde mich jetzt arg wundern, ja, äh, wenn aber das nicht Ich nicht, meine, die hoch nicht, doch, 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 die war jetzt noch, ich glaube, die hatte doch jetzt gerade auch noch ein äh, Grand-Slam-Finale gegen Kerber oder gegen die Deutschen und da hat sie doch dann verloren. Ich kenne mich ehrlicherweise... Du meinst
1: ihre Schwester, du meinst nicht...
0: Ach, ich meine Serena Williams... Yes, Sevilla. Die hat das gesagt, ne? Ah, ja, sie hat mal. das gesagt. Ich kenne genau, mich, genau, äh, ja. kenn mich im, äh, äh, also sportlich jetzt rein inhaltlich, kenne ich mich im Tennis gar nicht aus. Aber ich habe natürlich über die ähm, Sportmedien genau diese diese Aussage, ja klar, natürlich ist es Serena Williams, diese Aussage gehört sein. und äh, ja, ja musste dann mal ganz kurz, äh, also ja, be beispielsweise Preisgeld hat diese Frau alleine, nur ohne Sponsorenverträge, Fast 93 Millionen US-Dollar. Die Frage ist halt dann einfach, ist diese Diskussion bei ihr richtig angepinnt, sage ich mal. Also wir haben natürlich äh, äh, in der Welt immer noch das Problem, dass eine Frau für denselben Job, den sie, den sie wie ein ja. Mann macht, nicht dasselbe ja. Geld bekommt. Das mhm. ist auch ein riesiges Problem.
1: Es ist nicht ganz greifbar, gebe ich dir zu, weil wer soll da mit, Verständnis mit argumentieren? Gebe ich dir so. recht. Gebe ich dir ja. recht. So. Verlassen wir mal Tennis. Gehen ja. wir mal weiter. Und ich habe gerade mal so ein bisschen über deine Fragen, ich habe sie jetzt einfach mal gemobbt damit ich sie dir stelle, mhm. ähm, angeschaut. Wir haben ein paar Überschneidungen. Ich bin gespannt, was du nachher zu meinen Fragen oh. sagst. Die ich dritte Frage, spannend. nee, die, ja, doch, die dritte Frage ist, wie viel Wert legst du auf Schulabschlüsse und Studium? Ich, Ahne, was, was kommt.
0: <lacht> ja, das ist, ist so ja, spannend. Du wirst so dich, äh, ja, dich ja schlau gemacht haben über mich. Äh, ich, äh, deswegen wirst du wissen, dass ich von der Hauptschule komme. Ähm, ist über all die Jahre immer sehr interessant gewesen bei, äh, weiß ich nicht, wenn man dann mal mit, mit, mit Leuten in Kontakt gekommen ist, auch mal mit Fans in Kontakt gekommen ist, die dann immer fragen, was muss man denn mal gelernt haben, damit man das machen kann, was du machst? <lacht> <lacht> und ich dann da jedes Mal stehe und sagen muss so, äh, Hauptschule? <lacht> ähm, deswegen, klar, meine Antwort ist da drauf natürlich nein weil äh, oder wenig wert. Und ich hoffe oder, oder würde mir wünschen, dass auch viel, viel mehr Chefs, Firmen und Co. auch weniger Wert auf Schulabschlüsse und abgeschlossene äh, Studiengänge legen würden, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass das bei uns in unserem Land... Ähm, ich kann ja jetzt auch nur von Deutschland sprechen, das halt völlig auseinanderdriftet. Also heutzutage ähm, will keiner mehr irgendwie äh, coole Berufe wie, weiß ich nicht, Schreiner, Handwerker irgendwie werden. Alle wollen mhm. immer nur noch äh, einen Bürojob haben. Und ähm, Abi ist eigentlich, Abi wird, wird so vorausgesetzt. Das muss ich auch aus dem Nähkästchen so, so ein bisschen sagen. Das wurde auch bei uns in der Familie so ein bisschen vorausgesetzt. Ähm, aber das war mit mir nicht zu machen, leider. Mhm. <lacht> äh, also ich... Ich finde es ehrlicherweise sehr schade, dass es heutzutage eigentlich nur noch über ABI und Studium gibt und das ja auch teilweise bei, äh, bei Jobs, wo man, wo man früher niemals hätte ABI für gebraucht, äh, heute das ja. Einstellungskriterium ja. ist.
1: Ja. Und was ich auch ganz schlimm finde oder ganz, ja, nicht gar nicht so vorbildlich, dass wenn einer Abitur macht und trotzdem in Anführungsstrichen nur eine Schreinerlehre machen will, dass es total verpönt ist. Weil wieso muss man unbedingt studieren, wenn man Abitur gemacht hat? Oder wieso muss man dann unbedingt, wenn man Hauptschule oder Realschule oder Gesamtschule irgendetwas noch fünfmal weitermachen, um dann doch äh, Jura zu studieren oder weißer Kuckuck. Ich finde das relativ, ähm, ja, es ist nicht mehr so greifbar tatsächlich. Du hast, glaube ich, ist es richtig, dein Abitur, dein Wirtschaftsabitur abgebrochen für ein Praktikum?
0: Ja, genau. Also ja, ich wollte eine, Das, ja, das war konsequent, also das Gesicht meiner Mutter <lacht> habe ich bis heute noch im Kopf, als ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, äh, du pass auf äh, hier ist nichts mehr mit, äh, mit äh, also Wirtschaftsabi nicht, das war Fachabitur, BWL irgendwie mhm, ähm, und ähm, das, hab ich, das war mir zu langweilig, das war mir einfach irgendwie zu trocken, da hatte ich nicht so Bock drauf und ähm, dann bin ich auch ein sehr konsequenter Mensch und äh, sage dann halt auch, nee, das, das liegt mir nicht, das macht mir keinen Spaß um, und bei mir war es dann damals aber genau so also ich wollte unbedingt Radiomoderator werden schon seit immer eigentlich ähm, seit ich wollte gerade sagen, Kindheit. du hast ja
1: schon eine Vision von Anfang an gehabt, vielleicht war das auch so ein bisschen dein, dein Motor, was dir vielleicht zu Selbstbewusstsein gegeben hat, von wegen nee, das wird irgendwie schon alles gut gehen so in etwa, aber dann war,
0: also der heimische Radiosender aus meiner Heimatstadt Hamm. Hamm kennt ja gerade jeder, lustigerweise. Es ist ja, man, man muss ja ausgerechnet momentan nicht erklären, wo Hamm ist, sondern <lacht> jeder weiß, dass das Corona-Hotspot Nummer eins momentan ist. Ähm, aber der, der örtliche Sender dort hat mir tatsächlich relativ klar gemacht, ähm, äh, ja, du bist ein talentierter Junge, aber ohne Abitur und Studium wirst du bei uns äh, auf keinen Fall einen Job bekommen. Ich glaube, sie haben das irgendwann mal, haben irgendwann durchaus auch mal gemerkt, dass denen da vielleicht jemand so ein bisschen durch die Lappen gegangen ist. Mhm. Aber das fand ich damals schon schade, weil du brauchst ja, um Radiomoderator zu werden, in erster Linie ein Talent, dich auszudrücken. Das ist meine Meinung dazu. Ich muss nichts, ich muss, vor allem, was hätte ich dann studieren sollen? Journalismus, Politik, Sportwissenschaften. Deswegen, ähm, ich finde es einfach schade, weil damit auch einfach unheimlich vielen Talenten diese Tür einfach zugeschlagen wird, obwohl sie vielleicht äh, sehr, sehr gute Radiomoderatoren, Moderatoren im Allgemeinen geworden werden. Aber äh, ja, man sagt halt einfach, ja, nee, und gibt denen die Chance auch einfach gar nicht. Und das fand ich mhm. irgendwie ehrlicherweise schade, weil mhm. alleine um ein Praktikum zu bekommen, musst du ja heute schon studiert so haben. Bei den meisten
1: äh, musst du ja heute schon studiert haben, bei den meisten Radiosendern. Ja. Und äh, das finde find ich, ich schade, schön Richtig, damit die schön ein unbezahltes Praktikum ausgeben können. Das hat ja auch noch etwas damit zu tun. Aber du sprichst ja was ganz Wichtiges an. Du sprichst von Talenten. Wenn man Talente sieht, die sollte man schon fördern. Ich finde es auch völlig abstrus, die nochmal zurückzuschicken und sagen, okay, komm wieder, wenn du, keine Ahnung, etwas auf dem Papier vorweisen kannst. Wenn einer absolut, deswegen habe ich nochmal gefragt, wenn einer absolut keine Ahnung hat, was er machen soll, finde ich schon richtig. Wenn man sagt, okay, lass dir Zeit mach dein Abitur, mach vielleicht eine kleine Weltreise, mach vielleicht Zivildienst oder ein freiwilliges Soziales Jahr, gibt gibt's ja nicht mehr, und schau, wo es dich hin verschlägt, aber wenn einer vor dir sitzt mit du hast es immer so schön gesagt, wenn man einmal gerade aussprechen kann, ja, und man das seit Kindheitstagen einfach liebt und, und, und möchte, denn, ja, verstanden, aber sie werden ja deinen Namen kennen mittlerweile, ich glaube schon, dass es den vielleicht auch Leitung zu, genau. da
0: lege ich gar nicht so viel Wert jetzt sage ich mal drauf, es ist halt in dem Fall ja einfach Schade, das war nämlich dann ja, z.B. So nach, auch
1: nachfolgende Talente vielleicht oder nachfolgende Absolut. Generation. Absolut, ich sage, ich da geht es
0: äh, ja. natürlich gar nicht so richtig um mich, sondern also weil ich habe meinen Weg trotzdem gemacht, aber mhm. äh, wer weiß, wie viele Leute da einfach auf der Strecke bleiben, bei denen das irgendwie dann nicht ja. so läuft, ja. wie es dann jetzt am Ende irgendwie äh, bei mir gelaufen ist. Und das ist natürlich schade, weil da auch einfach ganz ganz viele unentdeckte äh, Leute da draußen irgendwie rumlaufen. Und im Zweifel ja vielleicht auch dann jemand genommen wird, der vielleicht gar nicht dieses Talent hat. Aber, ähm, aber dann mit dem, genau, aber den Abschluss halt hat.
1: Und aber ein Abschluss. Ja, schade. Da fehlt ein bisschen der Blick fürs Individuelle natürlich. Und gerade in so einem Bereich, wo es, wo du ja dein Handwerk sofort zeigen kannst, weil du sprechen kannst, weil du sprechen magst, weil du dafür ein Gespür hast und auch ein bisschen Leute zu, zu unterhalten. Deine vierte Frage ist, warum warst du so ein schlechter Schüler? Jetzt würde ich das nochmal hinten ranhängen. Hattest du, klar, du hattest den Mut, schon Radiomoderator zu sein. War deine Motivation immer, ich gehe irgendwie meinen Weg und mache jetzt absichtlich keine langen Kurven über Abitur und Studium? Oder warum warst du ein schlechter Schüler? Ähm,
0: ich war einfach faul wie Sau, ne? Also, <lacht> Super, dass du es so sagst. <lacht> ja, muss man mal Ich war einer dieser typischen, ich, ich war einer dieser typischen Schüler. Ich, also ich glaube, ganz viele Schüler erkennen jetzt gerade ihre Eltern wieder, wenn ich folgenden Satz zitiere. Du bist ja nicht blöd. Du bist ja nur faul. Du würdest ja. das ja schaffen. Fakt ist, ich hätte es nicht geschafft, weil ich einfach kein theoretischer Mensch bin, weil ich einfach niemand bin. Ähm, natürlich, meine, meine, mein, mein, mein Vorname ist ja schon eine Diagnose und jeder, was also wenn ich jetzt sage ich habe als Kevin natürlich bin ich bin ich äh, auch ein bisschen so ein so ein ADS Opfer gewesen als als Kind ich habe einfach natürlich eine, eine Konzentrationsschwäche gehabt das liegt natürlich nicht am Vornamen, also die, die Vorurteile kenne ich logischerweise zu Genüge. Du kennst sie alle wahrscheinlich. Ja, du, ja, weißt, du weißt bestimmt, was ich meine, aber es ist ja. halt, ich, ich habe extreme Konzentrationsprobleme gehabt, die ich natürlich auch bis heute noch habe, die sind nicht, die sind nicht weg. Also wenn du heute sagst, so jetzt setz dich mal hin und schreibst mal irgendwie zwei Seiten Text, dann werde ich in den ersten zwei Stunden Gründe finden, das nicht zu tun. Und mhm. irgendwann, wenn es mich dann packt, das kann dann zwei, drei Uhr Nacht sein, dann setze ich mich hin und dann sprudeln vier Seiten aus meinem Kopf. Mhm. Und ähm, da wird mir in Deutschland auch zu wenig individuell äh, gefördert. Du wirst halt in so ein System reingepackt, du wirst da irgendwie reingetreten und dann heißt es halt, okay, entweder du erfüllst die 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 Schulnorm oder du bist halt raus aus dem Game. Und das ist natürlich, mhm. ähm, ja. das ist natürlich schade. Und ich habe ehrlicherweise das Gefühl, dass Kinder, ja, mit diesen, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, ob das eine Krankheit ist, ob das, das ist schwer zu sagen, Pff, dafür kenne ich mich dafür auch zu wenig aus, aber ich glaube, dass dadurch, dass die Reize in unserer Welt durch Social Media, Internet, Fernsehen, alles ja immer noch mehr, 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 mehr werden, glaube ich, dass auch diese Krankheitsbilder mehr, 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 mehr werden. Aber wir tun halt im System nichts dafür. Wir sagen halt im System trotzdem. Also entweder du packst jetzt halt hier äh, Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Und bei mir war es ja sogar so, ähm, ich war auf zwei Gymnasien und bin von beiden Gymnasien geflogen. Mhm. aufgrund äh, schlechter Noten. Und im Ruhrgebiet ist es dann so, Realschulen nehmen dich dann nicht mehr. Also deswegen bin ich dann durchmarschiert auf die Hauptschule. Jetzt sage ich dir aber eins, ich war zwei Jahre lang auf der Hauptschule, zwei Jahre später wurden äh, die Prüfungen für die 10b, also für diese ich hatte dann einen Hauptschulabschluss mit Q-Vermerk, also äh, nee, ein, Entschuldigung, einen Realschulabschluss mit Q-Vermerk praktisch, den du dann auf der Hauptschule machen konntest und ähm, Wäre diese Prüfung früher gewesen, hätte ich, könnte ich dir nicht garantieren, dass ich auch das geschafft hätte. Weil das halt einfach, es gibt halt Menschen, die sind nichts für Prüfungen. Das ist halt einfach so. Ja, ja Und äh, deswegen, ähm, ich, es, es wird immer festgestellt, dass ich ein sehr schlechter Schüler war. Frag heute zehn Lehrer von früher. Ich sage dir zehn Wissen noch meinen Namen. Auch heute noch, nach über, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren, die ich nicht mehr in der Schule war. Weil ich natürlich auch permanent den Unterricht gestört habe. Ich habe hier mal, ich hab mal ein Klassenbuch abgezockt. Ich habe hier ein Klassenbuch liegen, äh, Klasse 8, <lacht> noch von dem Gymnasium. Ähm, mit Noten drin
1: und alles mit den ganzen Stichpunkten der Lehrer. Nee, oder nee, was? nee,
0: nee, nee. Mit äh, also Klassenbuch, wo quasi Anwesenheit, äh, Lehr ah, ja. äh, hier, wo halt steht, was haben wir heute in der Stunde was gemacht, haben wir damit, gemacht? Genau, stimmt. genau. Und natürlich auch die Einträge, wenn du dich daneben benommen hast. Ähm, ich habe es nicht nachgezählt, aber ich glaube, dass ich in diesem Buch öfter erwähnt werde als Jesus in der Bibel, also das äh, ist schon, ich, ich war halt natürlich auch einfach ein Raudi, ich habe äh, diese Aufmerksamkeit schon früh genossen, in der Klasse zu sitzen, dumme Sprüche zu machen, lustig zu sein, Gags zu reißen, das war schon immer irgendwie mein Ding und, ähm, aber dass das irgendwie auch was vielleicht mit meiner Birne zu tun hat, das war damals ja. noch nicht so angesagt, wie das äh, heut, heute hat sich ein bisschen was hat sich gewandelt. Ich glaube, dass, die, dass das Bewusstsein für Lern, äh, wie sagt man, das lernschwache Kinder schon höher ist, aber es ist halt noch bei weitem nicht ausreichend.
1: Ja, Lernen und auch das Lehren an sich, ich glaube, da gibt es immer mehr, mehr Wege, dass man vielleicht Kinder oder Jugendliche auch anders abholt oder so. Hattest du Lehrer, die das vielleicht so dein also Talent so gesehen haben, erahnt haben, jetzt ohne zu sagen, aus dir wird noch was Großes, aber hast du Lehrer gehabt, die sagen irgendwie, ja Mensch, quatschen kannst du, wunderbar. Ähm, Wende das auch an und gab es Fächer, wo du dein Faulsein oder dein, deine Konzentrationsflächen so abwerfen konntest, weiß ich nicht, war das beim Sport, war das bei der körperlichen äh, Betüchtigung? war das äh, Kunst, war das Musik oder doch Physik, keine Ahnung. Gab es welche, die dir gleich... Also
0: Sport haben? kann ich schon mal ausschließen, obwohl ich ein sehr sportlicher <lacht> Mensch bin und gerne Sport mache, fand ich, Schulsport, fand ich Schulsport schon immer scheiße. Das war nie mein Ding. Aber tatsächlich habe ich mich immer schon brutal für Geschichte interessiert. Ähm, da Ach, konnte ich das cool. wirklich ein bisschen ab, äh, ablegen. Okay. Ähm, okay. Weil Geschichte habe ich aufgesaugt. Also wenn das jetzt nicht mhm. irgendwie so mega trockene Themen gewesen sind... Ähm, wie jetzt, keine Ahnung, also für die griechische Geschichte habe ich mich jetzt nicht so oder griechische Götter oder was, das hat mich jetzt nicht so, ähm, aber zum Beispiel hat mich die deutsche Geschichte in seiner Gesamtheit also wirklich von Anfang bis Ende eigentlich immer sehr interessiert. Ja. Ähm, ähm, habe auch immer sehr, sehr viele geschichtsträchtige Orte ähm, besuchen wollen, das hat mich immer schon gereizt, auch die Geschichte des Ruhrgebiets, gerade mit Bergbau und so fand ich immer sehr interessant. Ähm, aber halt natürlich auch, wie andere Kulturen so getickt haben, also äh, zum Beispiel auch Ägypten oder China, mit denen ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen ähm, ja so ein bisschen, ich habe mich früher schon auch für diese ganze China-Nummer sehr interessiert, fand ich schon ganz interessant ähm, und war jetzt in so einer Terrakotta-Armee-Ausstellung ähm, und hab, das kam dann auch so ein bisschen wieder also Geschichte war dann schon immer sehr mein Ding das muss ich sagen, das hab, da konnte ich das wirklich ein äh, kleines bisschen abwerfen zu der Frage davor ein einziger Lehrer ist Ein ist immer nur einer. Ist Lehrer. Es ist
1: einer, es ist interessant. Also,
0: eine Lehrerin hat mal gesagt, ähm, die, die, hat, die, die, ist, die ist dem relativ nahe gekommen, die hat mal gesagt: Weißt du, ich halte dich für super clever und ich glaube, aus dir wird mal was und ich möchte irgendwann mal erfahren, was aus dir geworden ist. Ich weiß bis heute nicht, ob sie es erfahren hat, äh, was ich beruflich mache. Aber es gab einen Lehrer, äh, der auf der Hauptschule zu mir gesagt hat, ähm, du, du, aus dir wird mal irgendwas in den Medien. Du, bist, du kannst quasseln, du hast aber auch irgendwie äh, ein Timing für, für Gags und so. Da kam das dann schon so ein bisschen auf. Der hatte da irgendwie ein Gefühl für. Aber ich habe weder die eine noch den anderen jemals wieder gesehen.
1: Vielleicht haben sie dich ja wieder gesehen und du hast es nicht, du hast es nicht äh, Das kann theoretisch geahnt. sein. Vielleicht haben sie dich gehört, weil Radio ist großes Thema. Die, die Frage, die fünfte von dir tatsächlich schon ist, nervt es nicht, irgendwann mal für ein Privatradio zu arbeiten? Ja,
0: Brutal. Oder? <lacht> Wirklich brutal. Das ist, äh, das ist eine Frage, die wurde mir logischerweise nie gestellt, weil ich ja beim Radio war. Und das, du fragst ja niemanden, den du beim Radio besuchst. Wir hatten da immer so Tag der offenen Tür und dann sind dann da Fans und Hörer sind dann da gekommen und so. Und klar, die erste Frage war immer, ist das nicht super schön, beim Radio zu arbeiten? Es war immer mein Kindheitstraum, fürs Radio zu arbeiten. Aber das Radio ist nicht mehr so, wie es zu meiner Kindheit war. Radio ist heute nicht mehr so, wie ich mir das als Kind vorgestellt habe. Als ich dann ähm, äh, bei den verschiedenen Stationen gelandet war, habe ich irgendwann gemerkt, dass du als Radiomoderator, speziell beim Privatradio, es gibt mit Sicherheit auch öffentlich-rechtliche Sender, bei denen das so ist, aber leider ist das so ein Privatradio äh, eigenständiges Ding. Du bist ja eigentlich nur noch, also da könntest du auch eine Google-Stimme hinsetzen, die sagt, dass äh, jetzt noch mehr Vielfalt und noch mehr Musik und noch mehr 80er und noch mehr 70er und der beste Musikmix kommt. Du laberst im Endeffekt denselben Scheiß die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und deshalb kann ich es mir auch nicht mehr anhören. Also ich höre im Auto hauptsächlich Hörbücher. Ähm, ich finde, ähm, die meisten Radiosender-Ausnahmen bestätigen die Regel nicht mehr hörbar. Ähm, bin so, bin sehr, sehr genervt äh, und ich glaube, ich könnte mir heute keine zehn Minuten Privatradio am Stück mehr anhören, äh, ohne nicht äh, in den nächsten einmal zu kübeln irgendwie, weil die alle gleich sind. Ich meine, klar, wer es sich ein bisschen auskennt, der weiß ja auch, dass mittlerweile eigentlich ganz, ganz viele von diesen Privatsinnern auch von denselben Leuten, ja, ich sag mal, beraten. Ja. werden, weil machen wir uns nichts vor. Es ist ja für so einen Programmchef und so einen Geschäftsführer auch immer noch mal schöner, man kann den schwarzen Peter für schlechte Hörerzahlen direkt mal an jemanden weitergeben. Die kassieren dafür dann auch viel Geld, aber im Endeffekt sind alle Sender irgendwie gleichgeschaltet. Und wenn ich heute, wie gesagt, es gibt, es gibt absolute Ausnahmen. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, von Matuschke, Bayern 3. Ähm, der, ja, der hat mal eine, in meinen Augen eine legendäre Aktion gemacht. Der hat eine Sendung, ich meine 22 bis 0 Uhr oder was, und also. ähm, hat es mal geschafft, in diesem Zeitraum eine höhere Einschaltquote zu haben als die Morning Show des eigenen Senders, was eigentlich wow. äh, was richtig geil ist. Und der, hat, ähm, der war für einen deutschen Radiopreis nominiert und hat den Preis nicht bekommen als bester Radiomoderator, ähm, woraufhin er dann in seinen äh, Anmoderationen ab dort immer sagte, äh, äh, schön, dass sie dabei sind, hier ist der zweit- oder drittbeste Radiomoderator Deutschlands, weil sie ihm natürlich nicht gesagt haben, ob er zweit- oder dritter gewesen ist. Und weil er so, ich sag mal, angepisst auf Deutsch gewesen ist, dass es natürlich wieder eine Morgenshow gewesen ist, die diesen Preis abgeräumt hat, ähm, hat er einfach von 20 bis 22 Uhr eine Morningshow gesendet, ähm, so wie er sich, so wie er Morningshows momentan sieht. Also er hat im Endeffekt Nein. eine Frau zehnmal dumm ins Mikrofon lachen lassen. Ähm, weil äh, das ja nun mal mittlerweile so ist, dass diese Wetterfeen und sowas alles wirklich ja nichts, nichts Relevantes mehr zu sagen haben, sondern einfach nur noch über die schlechten Gags des Radiomoderators lachen dürfen. Mhm. Und das fand ich, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das ist halt genau das, was ich einfach nicht mehr hören kann. Also, ich möchte bitte selber entscheiden, ob ich der Meinung bin, dass dieser Sender den besten Musikmix hat. Und ich möchte das nicht ständig gesagt bekommen, weil das bei mir auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das bei dir funktioniert. Wenn ich dir jetzt zehnmal sage, Kevin Gerwin ist der geilste Fernsehmoderator Deutschlands, dann wirst du äh, in, in zwei Stunden mich auch nicht so abmoderieren.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja ist schwierig. Also ich habe auch so ein ambivalentes Verhältnis zu Radio oder auch ein sehr schwieriges schon immer gehabt, weil ich habe halt bestimmtes Gefühl so für Musik und habe so eine Wertschätzung auch so von von Musikstücken gegenüber. Was ich hören kann, ist zum Beispiel Berliner Jazzradio, weil mhm. dort werden Titel ausgespielt und dann ist nochmal so zwei, drei Sekunden Pause und dann kommt so, gar, also so gefühlt ganz vorsichtig eine Stimme und fragt so ungefähr, oh Gott, darf ich sie hier kurz unterbrechen? Ich schalte mal kurz zu den Nachrichten und das finde alles andere ist für mich zu laut, zu penetrant, ja. zu ja. affektiert, das ist... Ähm, ja, so und im Vergleich eins. dazu erzähle ich dir jetzt mal was, beim Privatradio haben wir ein System,
0: das uns anzeigt, wie lange wir auf die sogenannte Ramp eines Songs labern dürfen, da läuft so ein Balken ab, wo vorher ein Musikredakteur gesagt hat, pass auf, der Titel wird eher erst ab 30 Sekunden cool, den Rest kannst du voll schwallen. Und das ist ja ein Ding, was ja auch schon eigentlich, Sache, ja, dann da, daran merkst du mal, da ist ja auch Respekt für, für Musik irgendwie verloren gegangen. Aber ich glaub, total, wir, das
1: meinte ich, richtig. Genau,
0: aber wenn wir die Büchse jetzt aufmachen über Respekt und Musik, da brauchen wir in Zeiten von Spotify und Amazon ja eh nicht mehr drüber sprechen. Also das ist ja also Respekt Korrekt. für Musik ist nicht mehr, nicht mehr nicht mehr vorhanden
1: einfach. Aber ja, genau. kein Künstler verdient mehr mit. Musikveröffentlichung. So ist es, so ist es. Und, so ist es und das Thema habe ich auch schon mal mit einem äh, mit einem Podcast-Gast hier besprochen, mit Timur. Wie viele Künstler machen noch Alben? Ganz wenige. Viele machen Song an Song an Song an Song, die alle nach 30 Sekunden irgendwie äh, explodieren, weil ab da an zählt es irgendwie und dann wird es irgendwie langweilig. Also es ist eigentlich nur noch Kalkül für Streaming-Zahlen und ein bisschen Kohle ohne ein Musikstück, du? So, so okay.
0: ist es, so ist es leider. Die hören sich ja mittlerweile auch alle gleich an. Also äh, ja, weißt du, ja, guckt dir an, unsere, unsere Jugend, unsere Jugend hört nur noch diese komischen Rapper, die mit irgendwelchen Rollern und Lamborghinis äh, in den Musikvideos. <lacht> äh, ähm, da rumeiern rum und unsere Deutschkünstler, unsere Singer-Songwriter, die hören sich da auch alle gleich an. Ganz ehrlich, wenn du mir den Text vorliest von, von Mark Forster, von Max Giesinger äh, und was weiß ich, wie die noch alle heißen, äh, ich, ich könnte dir nicht sagen, von wem das Lied ist,
1: weil es einfach überall dasselbe ist. Ja, das schreiben ja auch die gleichen Leute, würde ich sagen. Also ich kenne mich da auch nicht so sehr gut so gut aus. Vielleicht habe ich einen anderen Musikgeschmack auch äh, tatsächlich. Aber Was hörst ja, du das, so? ist, das ist natürlich mein Ich höre viel Jazz. Mhm. Große Überraschung. Ich höre viel Klassik und ich höre viel also klar, das was man so aus seiner Kindheit und Jugendzeit mitnimmt, ist so 90er R&B und Hip Hop noch tatsächlich. Deswegen habe ich gerade ein bisschen geschmunzelt, so die ganzen äh, Pimps mit ihren komischen Autos und so, die gab es auch schon in den 90ern. Ja, das war bloß dann halt kein Deutschrap, es waren dann halt 50 Cent und P. Diddy und Jay-Z vielleicht. Ja, aber da aber, aber
0: den aber den haben die Autos auch gehört. Heute ist ja so, die geben ja, ja die, die geben die, die, die Lamborghini ja
1: wieder der Autovermietung
0: ja. zurück, weil sie sich nämlich <lacht> selber keinen leisten können.
1: Ja, 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 klar. Und ich sage, Auto kannst auch nicht mehr sagen, denn du musst es ein E-Roller sein. Ich glaube, das ist heute der Teil der, äh, der Scheiß. Alles, was ja. du machst, kann ja auch falsch sein. Ach, <lacht> großes Thema. Mensch, äh, wir verquatschen uns, was ich aber total gut finde. Es sollte aber trotzdem noch Zeit übrig bleiben für meine fünf Fragen. Ich hoffe, du bist bereit. Gerne, ich bin bereit bereit, bereit. Ich bin jetzt auf die ein oder andere Aussage von dir nicht nochmal in die Tiefe gegangen, weil ich hier nochmal mit meinen Fragen anknüpfe. Meine erste, du wirst auch, glaube ich, schmunzeln. Inwieweit scheint der Erfolg wertvoller zu sein, wenn jetzt die Grundvoraussetzungen für eine Karriere nicht unbedingt auf Durchstarten stehen? Oh, das
0: ist tatsächlich eine, eine Frage. Ähm Ach ja, äh, darauf ist natürlich schwierig zu antworten irgendwie, weil ähm Erstmal ist man ist man ja mit der Karrierestufe, die man hat. Das liegt in der in der Natur der Sache ja auch immer irgendwie unzufrieden. Man will immer mehr, 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 mehr. Man wird irgendwie auch immer gieriger, was eigentlich schlecht ist, weil es auch irgendwann zu schlecht ähm, führt. ich, also ist meine meine Überzeugung, ähm, und man sich irgendwann dann auch anfängt zu überarbeiten. Klar ist aber auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass ich mir schon ein bisschen mehr darauf einbilde, dass ich das, was ich äh, was ich äh, mir vermeintlich äh, was ich vermeintlich jetzt habe, äh, auch selber aufgebaut habe. Ähm, bei mir führt das aber leider auch dazu, dass ich halt Leute, ähm, die mir halt ihren Reichtum jetzt mal monetär irgendwie äh, beweisen wollen, zeigen wollen und mir ihre tolle Rolex am Arm irgendwie zeigen wollen und ich dann aber weiß, dass sie im Endeffekt äh, im gemachten Nest aufgewachsen sind, irgendwie weiß ich nicht, äh, die die Firma von Papi übernommen haben und äh, ja da einfach immer schon gut situiert waren, weil die weil die Familie schon gut situiert war schon drei Häuser geerbt hat und im Endeffekt mit 18 schon äh, immobilien äh, high ist, dass ich solche Leute irgendwann schwerlicher ernst nehmen konnte, wenn man dann mal über die Probleme ähm, des Alltags gesprochen hat. Und ähm, Aber... Also, dass ich jetzt selber jetzt irgendwie sitze und so sage, wie, wie so ein Rapper halt auch, ne? Ich komme eigentlich aus der Gosse und das kann ich ja auch von mir nicht behaupten. Also wir sind auch, ich bin auch in einem einen Familienhaus aufgewachsen. Ähm, wir hatten eigentlich immer äh, genug Geld. Es war jetzt nie so, dass wir, dass ich jetzt von ganz, ganz, ganz unten komme. Aber tatsächlich, äh, manchmal ist es schon so, dass ich auch so innerlich so ein bisschen grinsen muss, dass. Ich ist eben, es ist dann eher diese Genugtuung, dass diese Leute, die damals gesagt haben, ohne Abi, ohne Studium, wirst du niemals eine Radiosendung moderieren. Und das ist ein O-Ton von jemandem, mit dem ich mich heute mhm. sehr gut verstehe, mhm. ähm, äh, für, äh, für, für, für dessen Radiosender ich mittlerweile auch schon mehrere äh, Interviews gegeben habe, in den Rollen, die ich jetzt mittlerweile eingenommen habe.
1: Ähm,
0: es ist dann eher die Genugtuung, dass man es dann doch vielleicht anders bewiesen hat.
1: Ja, oder? Aus diesem Grund habe ich die Frage gestellt, weil wenn einer Abitur macht, studiert Medizin studiert, weiß man, okay, der wird irgendwann Oberarzt sein und hat eine eine Praxis und mit mit seiner also Karriere und Erfolg, das kann man ja alles unterschiedlich sehen. Ähm, entfernen wir uns mal von Karriere und monetären Sachen, aber so Erfolg, der jemand für sich definiert mit seiner Biografie, da ist ja nicht krass Schlimmes passiert. Du bist einfach nicht einen geraden Weg gegangen, der sich vielleicht kürzer liest in einem Lebenslauf, sondern halt viel interessanter. Es ist ja vielleicht doch wertvoller, weil du sagst, äh, das habe ich mir so gebaut, es ist spannender und es fühlt sich auch irgendwie anders an, weil es ist gemacht und nicht irgendwie mal so im Vorbeigehen einfach mal mitgenommen, weil man vorausschauen kann, ich muss zwölf Semester studieren und dann habe ich mhm. mein, mein Praktikum, was vielleicht noch runterbezahlt ist und dann habe ich äh, genau so und so viel Jahresbruttoeinkommen.
0: Ja, viele kommen ja erst ab 30 überhaupt zum Arbeiten. Ja, und wenn ja, ich mir überlege, äh, wenn, 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 man, wenn man mir all das Geld wegnehmen äh, würde, was ich, ich habe ja da so ab, ab 20 ungefähr, 19, 20, habe ich einen Job gehabt und habe Geld verdient, äh, wenn man mir das ganze Geld aus den zehn Jahren wieder wegnehmen würde, boah, das ist natürlich, ich mal. Mein, aber dafür habe ich keine legendären Studentenpartys äh, erlebt und äh, nie in meinem Leben eine Uni betreten.
1: Na oh ja, gut, Studentenpartys sind mal cool, aber ja, das ist, ich glaube, da hast du ganz andere Partys. Aber getreten. hast du studiert? Also bist ich habe studiert, genau, ich, ich habe studiert, jeder so wie er möchte, aber das war jetzt auch nicht so, mein. ich habe auch so ein paar Ecken, die jetzt nicht so passen in einem Lebenslauf, aber umso spannender ist auch eine Geschichte. Klar, also, absolut.
0: Was ich bei mir ein bisschen unfair, unfair war, ich, also ich weiß natürlich nicht genau, was mein Papa irgendwie äh, verdient äh, im Monat, ähm, ist. Äh, aber ich, bef ich befürchte, dass der die richtig große Kohle erst gemacht hat, als ich schon ausgezogen war. <lacht>
1: <lacht> Dann vielleicht ja, mein kleiner Bruder Sammeln ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Cool. Ich habe mal von dir gelesen, dass du gesagt hast oder gehört sogar, okay. wenn ein du bist ja Stadionsprecher, wenn ein Team oder wenn euer Team verlieren würde, würdest du dich auch als Stadionsprecher hinterfragen. Was, glaubst du, beeinflusst mehr dein Ego? So ein, so ein Sieg oder ein Verlust?
0: Also. Du bist ja schon
1: mit, mit Herzblut dabei. Das sieht man, das hört man, das weiß man definitiv.
0: Es ist natürlich so, ähm, also ich interpretiere meine Rolle da halt sehr sehr eigen und ich überschreite da auch persönliche Grenzen, die vielleicht jeder nicht nicht unbedingt jeder überschreiten würde, auch aus Scham vielleicht nicht. Ähm, weil, klar, du musst natürlich schon irgendwie auch den Mut haben, dich da mal auf den Tisch zu stellen vor 13.000 Leuten und denen zu sagen, die sollen jetzt mal ihren Arsch bewegen. Und ich, da bin ich tatsächlich auch bei einigen Spielen mal sehr, sehr deutlich geworden und habe äh, speziell beim einem Spiel gegen den THW Kiel mal sowas ähnliches gesagt wie, äh, ja, wenn wir deutscher Meister werden, dann seid ihr zum Saufen und zum Feiern alle da. Aber jetzt, wo unsere Mannschaft hier mit acht hinten liegt, ähm, äh, muss von euch einfach mehr kommen. Und dann haben mich die Leute wirklich drei Sekunden angeguckt nach dem Motto, hat er jetzt nicht gesagt aber ähm, wir haben dieses Spiel am Ende tatsächlich gewonnen und ähm, das ist im Endeffekt ähm, fahre ich dann natürlich auch nach Hause und weiß und, und bekomme auch die Bestätigung von Spielern manchmal, dass die natürlich auch sagen ja, der, das erzeugt bei uns schon was, weil der im Endeffekt die, die, die Zuschauer ähm, in, in den Momenten wieder zurück ins Boot holt, wo wir sie eigentlich durch unsere Spielweise schon verloren haben. Aber, boah, also was mit meinem, äh, was da, also mein Ego, also klar, in dem Job, den ich mache, brauchst du sowieso ein großes Ego. Das ist, glaube ich, eine Berufskrankheit. Aber wenn wir verlieren, ich glaube, da bin ich echt, ich glaube, da bin ich echt ein Arsch. Ich glaube, wenn wir verlieren, sind die Spieler schuld und wenn wir <lacht> gewinnen, habe ich es gewonnen. Können wir uns ah, darauf einigen? Das finde
1: ich ja cool. Nein, <lacht> das, <mach> ich hinaus.
0: <lacht> nein, 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 das, das ist, ist natürlich nur Spaß. Äh, nein, aber tatsächlich, äh, ist, also, wenn ich nach Hause fahre und wir haben ein Spiel verloren. Äh, klar, hinterfrage ich halt auch oder dann mache ich mir schon Gedanken, hätte ich an den einen, oder hätte ich vielleicht doch früher, manchmal versuche ich es auch laufen zu lassen, weil ich auch die, die Spieler nicht schon äh, auch vielleicht damit verunsichern will zu früh jetzt schon so, ey, die brauchen das jetzt so, sondern guck erstmal, ob es vielleicht auch einfach so nochmal läuft, ja. ob jetzt der, der, der Funke nochmal von der Mannschaft kommt ja. ähm, und manchmal denke ich mir schon, okay, hätte ich vielleicht nochmal früher eingreifen können oder müssen, ähm, aber klar, also jetzt mal ehrlich, wenn du, wenn du nach wie nach diesem ominösen Spiel, was ich jetzt da meinte, du kommst danach in diesen VIP-Raum und es gibt dann nicht wenig Leute, die dir auf die Schulter klopfen und sagen, da hast, du heute, da hast du heute ein paar Prozent mitgemacht und Anteil dran, dann klar, dann und das dann in Social Media praktisch nachher auch noch ein bisschen bestätigt wird, wenn man das dann so ein bisschen liest, dann fährt man natürlich, ich fahre ungefähr eine Stunde nach Hause von Mannheim, dann äh, klar schwebt das auto vielleicht schwebt, zwei, ne? genau. 20 ja, cm höher über der über dem asphalt ja, ja, ähm, das ist ja. glaub, ich glaube das das bleibt auch gar nicht aus aber aber du kriegst ja auch sofort die schelle wieder äh, weil wenn ich dann zu hause bin kann ich nicht pennen <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das glaube ich. Aber ich finde es halt so interessant, weil das pusht dich ja schon so, also das pusht das Ego, es tut natürlich gut, aber das kannst du ja eigentlich nur machen, du kannst ja nur so ein Feingefühl dafür entwickeln, mhm. wenn du auch Fan bist und du machst es ja für die Spieler, es ist nicht so, hallo, gib mir Aufmerksamkeit, ich stehe hier und äh, mache einen, einen dicken Max, sondern du machst es ja dringend Abgedoschen. aber für die Mannschaft, das mhm. ist ja richtig, richtig klasse. Ja.
0: Ich war am Anfang der festen Überzeugung, dass die Spieler das gar nicht wahrnehmen. Also wirklich, das war am Anfang meine Überzeugung, ich bin da der Typ, ich bin für die Zuschauer verantwortlich, ähm, das ja. musst du ja auch erstmal für dich so interpretieren, eigentlich bist du als Hallensprecher dafür verantwortlich zu sagen, wer das Tor geschossen hat, so. Mhm. Und ähm, ja, aber ich habe dann tatsächlich, äh, ich war ein halbes Jahr bei den Randecker Löwen und dann sind die ersten Spieler auf mich zugekommen. Wir haben uns einfach mal unterhalten auf so Abenden und ähm, dann ist mir erstmal klar geworden, äh, so ist das nicht, so ist das nicht. Die nehmen das durchaus wahr, die nehmen es auch als Motivation mit wahr und ähm, als, als wir, wir, wir dann alle zusammen so ein bisschen auch festgestellt haben, das ist echt nochmal noch ein Faktor dann äh, merkst du das. Aber du darfst auch eins immer nicht vergessen, ich meine, ähm, Ego und Hallensprecher und alles hin und her, wenn du keine Fans hast, die das mit dir durchziehen, und die haben wir bei den Löwen, und da bin ich furchtbar stolz drauf, dass die wirklich mit mir durch dick und dünn gehen, ähm, dann, dann merkst du auch, da bist du ja dann auch vollkommen wertlos. Und das kriege ich leider gerade in einem Maße zu spüren, ähm, die schon körperlich wehtut eigentlich. Wir müssen momentan Geisterspiele durchziehen, ja. Und ich merke einfach, klar, ist das Rumgebrülle, was ich da oben ins Mikrofon mache, bringt einfach nichts. Wir haben gestern ein Spiel verloren, sehr ärgerlich, wo wir, glaube ich, mit Fans drei, viermal zurückgekommen wären. Wir hätten das vielleicht gedreht, aber ohne Fans fehlt der Mannschaft dann einfach dieser emotionale Push. Und ja, äh, da hoffe ich jetzt ja, einfach mal, dass
1: Corona ja. irgendwann mal vorbeigeht. Ja. Wie alle. Sagen das die Spieler auch so? Also empfinden die das auch so? Weil für dich muss es sehr schwierig sein, in eine, in eine lehrende Gene ähm, also reinzusprechen und, und dich selbst zu motivieren. Ja, vor allem, wir haben ja eine
0: wir haben ja eine, also wenn, wenn du in so, eine, in so eine 2000er, 3000 Zuschauerhalle gehst und die ist leer, ja, dann ist nicht schön. Aber in unsere Halle gehen halt beim Handball 13.500 Zuschauer. Das ist ein, das ist, das ist ein, das ist riesig und es tut einfach nur weh, klar. Wenig, ja. ähm, das ist, das ist für mich auch, ich glaube auch gar nicht mal, dass jeder wirklich versteht, wie emotional einem das wehtut. Also das ist, das ist, das hat dann auch mit Geld und sowas nichts mehr zu tun. Das ist einfach, äh, wenn du jahrelang alle zwei, drei Tage, ich mache ja neben den rhein löwen auch noch die deutsche Nationalmannschaft, mhm. ähm, wenn, du, wenn du alle zwei, drei Tage 10.000 10 Leute um dich rum hast, die du motivierst und du hast das auch von einem auf den anderen Moment jetzt seit über acht Monaten nicht mehr, das ja. tut, das tut ja. körperlich weh. Es ist so,
1: ja. So, 13.000 fehlen, 14 Kilo drauf. Oder vielleicht ist das, hast du da ein bisschen was kompensiert. Du hast ja eine, eine, eine super Stimme auch. Und ich glaube, damals schon mit deinem Cursor, glaube ich. Ich habe so ein bisschen auch Radio gespielt, habe ich mal gehört. Ja. Ähm, die Stimme und das gerade auch Sprechen als Handwerk. Welche Vorteile hat denn diese, ja, diese moderaten und moderativen Fähigkeiten? Welche Vorteile gibt es im Privaten? Ähm,
0: da sind wir wieder beim Thema Schule. Ich habe tatsächlich früher so manches Sitzenbleiben, so manche Note dadurch gerettet, dass ich ähm, mich um jedes Referat gerissen habe, das damals noch äh, ah, cool. extremst äh, gut, also wenn da eine gute Note war, die hat schon nochmal reingeschlagen, sage ich mal, gerade bei diesen, äh, wie hat man das genannt, nicht, Haupt, nicht Hauptfächern, also ähm, gerade ja gerade Geschichte, gerade Bio, keine Ahnung was ich hatte, ich habe damals in der Schule schon gemerkt, wo alle Leute schwitzige Hände hatten, alle Schüler schwitzige mhm. Hände hatten, mhm. war mir das total egal. Ich habe mich mhm. da vorne hingestellt. Das kannst du, das war ja jetzt auch nichts, worauf ich jetzt sonderlich stolz sein konnte, weil ich habe es ja nicht gelernt oder irgendwas dafür gemacht, sondern ich glaube, mir fehlt einfach irgendwie eine, in, der, in irgendeiner Gehirnhälfte Fehlt mir die Region für Angst vor, vor Menschen sprechen irgendwie. Das ist oh, mir für auch mich übrigens.
1: Das habe ich heute gerade auch einer Kollegin gesagt. Also das ist, wo man, da kann man, ich muss, ich brauche noch nicht mal den Grund zu wissen. Mich kann man überall irgendwo hinschubsen. Ja. ist mir dann völlig egal. Ich frage höchstens hinterher, wofür war das jetzt? Also ja. kriege ich irgendwie schon hin.
0: Ja, ja, ja. Das ist schon das auch ist eine Gabe irgendwo, die schon. du halt einfach ja, dann dann hasst. Ähm, es gibt, ja. Ich habe ganz oft die Diskussion äh, mit Leuten, die ich dann so treffe im Fußballverein oder so und ähm, da kommt dann hier und da auch schon mal so ein Spruch, so nach dem Motto so, ja, ja, haha, ne, weil alle müssen dann am nächsten Morgen arbeiten und wenn ich dann mir das, irgendwie das dritte Bier aus der Kiste nehme, dann kommt dann schon mal so, ja, ja, wenn man mit doof rumlabern so viel Geld verdienen kann wie du, dann würde ich mir auch noch eine dritte Flasche Bier geben, weil du musst ja morgen ja, auch nicht um 8 Uhr aufstehen. Und so ist äh, doch aber auch. Ja, An sich ist es natürlich so, äh, man führt ja so ein bisschen so ein Hartz-IV-Leben und kriegt aber dafür Geld, <lacht> ähm, aber na ja, aber ich, ich, ich bin dann schon auch so ein bisschen, also mein, mein, mein Hauptkonter ist dann tatsächlich immer, dass ich sage, du, wir können gern mal, ich organisiere dir das mal, ich drücke dir mal ähm, im Spotlight vor 13.000 Leuten in einer dunklen Arena gerne mal ein Mikro in die Hand und wenn du dann ähm, zehn Sätze geradeaus da sprechen kannst äh, und nicht irgendwie halb zusammenklappst, weil du weil dir das Lampenfieber in den Kopf steigt, dann können wir diese Diskussion gerne weiterführen. Aber vorher ja. irgendwie nicht. Ja. Ähm, es gab sogar, also mein, mein, mein Großvater, meine Opa, ähm, mütterlicherseits, ähm, der hat mich, der hat mich, also obwohl ich schon wirklich äh, äh, Fernsehshows moderiert habe für Pro ProSieben und Co., der hat mich immer noch eiskalt gefragt, du sag mal, äh, kann man da echt von leben, von dem, was du da machst? Weil denn das natürlich überhaupt nicht gewohnt war, dass jemand mit, 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 äh, ja, mit Hin- und Herlabern irgendwie Geld verdient Mhm. Ähm, aber für mich war das früher schon immer ein Vorteil. In der Schule konnte ich mich dann mit äh, Referaten konnte ich mich so ein bisschen retten. Ich habe tatsächlich auch mal so einen IQ-Test machen müssen. Klar, meine Eltern waren ja verzweifelt. Ne? Also der Junge fliegt von einer Schule nach der anderen. Und irgendwann haben die dann mit mir mal so einen IQ-Test machen lassen. Und er war tatsächlich äh, der war irgendwie so Durchschnitt, außer beim Thema Rhetorik. Äh, da war das halt äh, grob überdurchschnittlich und ähm, das hat mir dann so ein bisschen, das hat mir dann nochmal so ein bisschen auch nochmal dieses Selbstbewusstsein gegeben, dass ich da vielleicht wirklich auch ein bisschen, äh, ja zumindest ein kleines bisschen mehr drauf habe als der Durchschnitt, ähm, aber jetzt so, dass es mich im privaten Sinne bei anderen Leuten, das, das nervt ein bisschen. Wenn wir Pizza bestellen, muss ich immer anrufen. Du kannst ja so, so, so gut reden. Das ist, das, das ist so ein bisschen anstrengend. Oder ja. irgendwie, äh, ja frag doch du mal. Komm, du kannst doch so gut reden und so. Ja. Und ja. natürlich... Äh, das bleibt halt auch nicht aus. Da wurde Rese an einem Tag irgendwie Handball-WM mit, was ich, wie vielen tausenden Leuten oder, oder eine, eine Fernsehshow mit Millionen Leuten und am nächsten Tag kommt der Platzwart von deinem Dorf ein und sagt, hör mal, kannst du morgen bei der C-Jugend mal die Durchsagen machen? Das kommt natürlich
1: <lacht> auch regelmäßig vor. Das kann ich mir vorstellen. Ach, herrlich, herrlich. Ja, aber du bringst es auf den Punkt, weil einfach die eigenen Stärken erkennen, Talente fördern und dann einfach, dann sei doch froh, dass, dass dir das so früh auch... Vor Augen geführt wurde, dass irgendetwas rhetorisch machbar ist damit. Das ist ja absolut. Stell vor, du wolltest Arzt werden und hast aber nur rhetorische Fähigkeiten gehabt. Du hast ja schon Radio gespielt, sag ich mal. Das macht es das ja wahrscheinlich. Ja, wir hatten da zwei so, ohne, ohne, so ohne Ghetto, -Blaster
0: Ghetto Blaster nebeneinander genau. gestellt. Das war natürlich nirgendwo ja. aufgezeichnet oder was. Das war jetzt ja. nicht, also deswegen gibt es da auch heute nichts mehr von. Wir haben das nicht auf einer Kassette oder was. Das ging ja, geht ja nicht. Du kannst ja nicht dann, äh, du musst, muss ja, man muss es ja ineinander mischen, ne? klar. Und wir hatten halt damals bei Oma in der Hütte äh, hinten. Aber, aber mein Cousin ist äh, leider kein Radiomoderator geworden.
1: <lacht> so. Der, Radio äh, Producer oder so, oder? Keine Ahnung. Tonmischer, oder wie heißt das? Keine Ahnung. Ich glaub, sound mixing -Engineering. Der der ich. So, auch gut. Eine Entweder-Oder-Frage. Würdest du lieber rhythmische Sportgymnastik kommentieren oder ein Tourguide in einer Stadt sein? Wenn du dich entscheiden müsstest. Ein Tourguide in einer Stadt. Ich bin sehr konsequent... Nee. Man hat gerade dein, dein Gesicht nicht gesehen. Schade, eigentlich. Na, <lacht> Rhythmische Sportgymnastik kamen die... Die auch Äpfel sind kurz drei cm äh, rausgetreten, aber ja. Also, ist, ist, ist,
0: ist, ist gar, also eigentlich bin ich da konsequent. Äh, worauf ich keinen Bock habe, was mich nicht interessiert, das will ich eigentlich auch nicht machen. So, das ist Sind. jetzt mal eine Aussage, äh, wo ich aber wo du aber irgendwann auch einfach Abstriche machen musst. Weil irgendwann kommen vielleicht Themen, also ich kann da sogar über einen konkreten Fall sprechen. Ähm, es ist jemand auf mich zugekommen, ähm, ein Kollege, der äh, ist Produzent äh, Arena-Produzent beim äh, Skilanglauf. Und ich habe dem sofort gesagt, ganz ehrlich, ey, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich habe da, da muss man bestimmt frieren. Ich habe da keine Ahnung von. <lacht> da
1: muss man bestimmt frieren.
0: ja. Will ich nicht, will ich nicht. Man macht das mal alleine. So Ist ja auch ah, wenig
1: Action, ne? In, in, es, den, in Ja,
0: Sport. geht gar nicht irgendwie. Also habe ich, dann dann habe ich ihm das erstmal abgesagt. Dann hat er einfach immer wieder und ach komm, wäre doch so cool und so, machst du mal ein Wochenende in Oberstdorf war das. Jetzt war ich dann eh auf Skiurlaub. Ich sag, komm, weißt du was, ich mach das mal. Dann bin ich mit ihm nach Oberstdorf gefahren. Hatte da ein sehr geiles Wochenende, wie ich sagen muss, also war wirklich okay. lustig. Meine Aufgabe war nämlich dann da tatsächlich auch die Leute anzufeuern, die als Zuschauer da waren das war ein sehr dankbares Publikum für sowas und ähm, ja jetzt moderiere ich nächstes Jahr, so Corona will, ähm, äh, drei Wochen lang die nordische Ski-WM in dieser Funktion, also das ist dann schon auch so, ähm, dass man da irgendwann auch natürlich aus monetären Gründen dann vielleicht auch mal umschwenkt von seiner eigenen Meinung, aber ähm, rhythmische ja. Sportgymnastik als Beispiel, das würde mich null erfüllen, 0,0. ich bin auch echt so ein Mannschaftssportart-Typ, ich, ich will Action sehen, äh, Eishockey, Handball, Fußball, das sind voll meine, meine Sportarten. Aber klar, selbstverständlich, ähm, wenn sich irgendwo Chancen ergeben ähm, in anderen Sportarten, ja, man muss sich alles mal angucken. Ich bin dafür auch sehr offen. Aber ich sage dir jetzt ehrlich, Tourguide in der Stadt ähm, fände ich echt immer noch irgendwie auch lustig so, weil da kannst Oder, du das ich ja auch. voll. Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann, ich meine, klar, du musst natürlich viel lernen. Es muss eine Stadt sein, ähm, äh, wo ich jetzt nicht erst noch alles
1: bei Wikipedia ablesen muss, aber aber du kannst ähm, doch was ausdenken, es muss ja nicht alles wahr sein. Stimmt? Ja. Also das überprüft doch keiner. Was glaubst du, was du dir für Geschichten und ich glaube, es wäre auch relativ cool so Geschichten zu erzählen oder sich vielleicht auszudenken, die jetzt nicht unbedingt überall, also ich finde es ja noch langweiliger, wenn du eine Tour mitmachst und das eins zu eins wie überall in den Reiseführern drin steht. Also dieses Bauwerk wurde gebaut, 1831, hier hat Napoleon der Dritte drin gewohnt. Ja, üblich. In Stadt würdest Vielen du machen Dank.
0: wollen? In welcher Stadt würdest du, äh, würdest du mal Tourguide sein wollen?
1: Ähm, entweder in einem Museum oder in einer Stadt. Wo würde ich denn? Das ist eine gute Frage. Vielleicht. Ich mag Paris.
0: Da weiß ich noch gar nicht.
1: London. Ich glaube, ich könnte London ganz gut. Das hat auch. Es äh, haben schon Freunde gesagt, dass es mit mir un also unglaublich nervig ist, mit mir durch London zu gehen. Ich mag auch Geschichte übrigens. Also wir haben da ein paar Gemeinsamkeiten. So mhm. Ich kenne das nicht alles, aber ich kenne das schon viel. Und das versuche ich dann immer mit einem lustigen Kommentar halt zu machen. Etwas ja. Äh, Queen Victoria oder äh, Lady Diana oder weiß der Kuckuck, äh, wer da schon gestorben, gewohnt oder umgefallen ist. Und äh, London. Aber da gibt es ja auch an jeder Ecke was zu erzählen. Aber du, Klar. du ich... Du kannst mich auch auf, aufs Land stellen. Ich, ich, ich erzähle doch über Streichelssoße. Also das wäre mir auch sowas, was Also ganz ich, Lustiges. ich
0: hätte ja Bock auf so eine Stadt, wo du vielleicht erstmal gar nicht erwartest, dass da, dass da irgendwie... Äh, äh, was. Äh, also, ja, also über Hamm könnte ich dir, aber das wäre tatsächlich äh, sehr, sehr Comedy. Also da äh, könnte ich dir tatsächlich ja. ein paar Dinger äh, erzählen. Ich glaube, dass... das. Ähm, wäre dann auch einfach unterhaltsamer, weil du halt eben nicht diese Dinge hast. Weil in Berlin, was willst du in Berlin erzählen? Jeder weiß ja zum Beispiel, in Berlin we weiß doch du, jeder, was Sache ist. Das heißt ja, da musst du ja jetzt nicht extra was erzählen. Aber ich habe tatsächlich mal so eine Städtetour in Landshut gemacht und habe okay. nachher echt nur noch mit dem Kopf geschüttelt, weil man da so viel, oder auch Würzburg ist auch so eine Stadt. Da kannst du Millionen Sachen sehen und erleben und du würdest nie im Leben darauf kommen, ach echt, ist das so? Boah, krass irgendwie. <lacht> ähm, und das, ich glaube, da hätt ich, hätte ich eher Bock in so einer äh, Außenseiterstadt.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Und ich habe gerade mal so drüber nachgedacht, was mir liegen würde, nicht unbedingt Animationskünstler, aber ich zum Beispiel, wenn ich an die mir fallen gerade die Universal Studios ein, so die, die diese Hallentouren würde ich machen und hier wurde das gedreht und auch hier hat das stattgefunden, sowas wäre glaube ich cool, weil das kannst du auch mit ein bisschen Showmaster-Qualitäten schon nach oben pushen und sowas bleibt halt im Gedächtnis, weil du bist bei allen Touristen auf dem Handy, im Handy oder irgendwie in den Gedanken, definitiv. Ja, auch geil. Ja. Ich wollte
0: tatsächlich immer mal in Berlin so eine Art Comedy-Bus etablieren, machen, aber klar, die Idee war natürlich schon zu dem Zeitpunkt schon uralt, das haben schon andere irgendwie gemacht, aber das habe ich, also so mit so einem Comedy-Bus durch die Gegend zu fahren und dann wirklich dann da, ja, wirklich auch mal dumme
1: Sprüche machen zu können, das hätte ich sehr lustig gefunden. Vielleicht verabreden wir uns mal dazu. Ja. Weil, aber du bist ja erstens nicht mehr in Berlin und eigentlich habe ich mal gehört, so Stand-Up hast du eigentlich abgeschlossen. Ja, habe ich auch. Das reine Stand-Up.
0: Ja, habe ich abgeschlossen. Das äh, quasi einen Haken dran gemacht ähm, Haken. Haken
1: dran, Haken dran.
0: Ja, ja, also sehr aber wichtig. als
1: Moderator hast du definitiv ja noch einige das, das, das ich profitiere davon ich
0: von dieser Erfahrung praktisch weil du ja so Sachen wie Timing und äh, ja so gewisses handwerkliches äh, wie man Gag gut platziert ja eigentlich nicht komplett verlernst aber was ich für so eine Karriere oder für so eine äh, ja, Karriere oder für so eine Arbeitsjobkarriere ja eigentlich, was super wichtig ist, nicht nur bei mir, sondern bei jedem anderen, ist eine Selbstreflexion. Und meine Selbstreflexion hat mir gesagt, äh, also mit Sicherheit ein solider Comedian, habe ja auch eigentlich alles mal gemacht, was man da so machen muss, äh, auch Fernsehauftritte und so. Aber mir war, ich war mir sicher, dass mein Abendprogramm 90-minütig nicht irgendwann mal bei RTL okay. um 20.15 Uhr laufen wird. Und deswegen habe ich dann mal. Äh, habe ich dann einfach mal eine. konsequent dann mal irgendwann diese Entscheidung getroffen.
1: So, ist ja auch in Ordnung. Oder? Ja, absolut. Man muss irgendwann seinen Weg finden. Sonst würdest du dich ja wieder anders entscheiden. So. <lacht> ich traue mich es gar nicht zu so sagen. Ich muss schon zur zehnten Frage kommen, zur letzten oh, tatsächlich. Ich bin Und die ist bei einem gleich, lieber. So. Kevin oder Kevin? Ich hatte mal eine Bio-Lehrerin, die hat mal Kevin gesagt zu unserem Kevin. Oh, das, ist ist, Kevin. Äh,
0: das, das ist regional ist äh, unterschiedlich. <lacht> lustig lustig wird es erst bei meinem Nachnamen. Also ich habe jetzt neuerdings Leute, die schreiben mir in E-Mails Kevin mit W. Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Aber Kevin oh, wow. ähm, mit V habe ich dann schon des Öfteren. Aber tatsächlich, ich habe mal äh, einen sehr lustigen Abend mit Rick Kevanian. Ähm, ja. der ja eigentlich also eher aus dem griechischen Rick Kavanian heißt, aber Kavanian einfach cooler fand. Und der hat mal damals mal gesagt, Er sagt doch Kevin Gervin. Ich soll mich unbedingt Kevin Gervin nennen, weil es viel internationaler
1: klingen oh würde. Oh mein gosh. Ja. Ich habe es nicht gemacht. Okay. <lacht> Vielleicht ab jetzt. Ab jetzt, Kevin Gervin. Jetzt bin aber ich aber
0: sehr auf deine Let Also bisher muss ich sagen, tatsächlich ähm, äh, bis, also, so, die Fragen, die du gestellt hast, sind mir bis jetzt tatsächlich so noch nicht untergekommen. Jetzt bin ich auf die Letzte gespannt.
1: Ich habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen, um hier gut vorbereitet <lacht> zu sein. Wieso lassen du den jetzt nicht? Ja, weil also es natürlich letzte... für mich
0: einfacher war, weil ich ja weiß, welche Fragen mir noch nicht gestellt wurden. Ja,
1: aber der Mix ist doch umso, um, umso lustiger, umso Mega. perfekter. Die letzte Frage, wie gesagt, bei allen gleich. Wenn ich dich jetzt nach deiner letzten guten Tat fragen würde, Konjunktiv, was wünschst du, hättest du irgendwann mal getan oder würdest du gerne mal tun als gute Tat? Das Ach kann... so,
0: ich sollte dir jetzt nicht erzählen, was meine letzte gute Tat war.
1: Nee, sondern was, so. du gewünscht, was du dir wünschen würdest, würdest du gerne mal tun oder hättest du getan. Das kann auch völlig, völlig abstrus sein.
0: Also um jetzt noch kurz die Zeit zu füllen, bis ich mir dazu was überlegt habe, äh, habe ich äh, auf einer Bahnreise vor äh, vier Tagen einer Frau ihren Koffer in den ICE getragen und habe dann tatsächlich Mühe gehabt, noch schnell genug wieder rauszukommen. Sonst wäre ich nämlich... So, statt in, Gels in Gelsenkirchen. Nee, 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 ich stand am Bahnsteig in der Karlsruhe und sie hat gesagt, können Sie mir helfen, den Koffer? Sage ich, ja klar, kein Thema. Jetzt dachte ich aber, die fährt mit meinem ICE. Jetzt fuhr die aber mit dem ICE nach Kiel. <lacht> und dann habe ich natürlich, und dann äh, es läuft ja immer so, du gehst da mit dem Koffer rein und dann kommen mir sofort 20 Leute nach, die wissen ja nicht, wo oh, ja. du da raus willst. Und oh, dann wäre ja. ich fast in Kiel gelandet, statt in Gelsenkirchen. So. Ähm, boah, was würde ich gerne mal machen wollen? Das ist echt, Schwierig. Also ich.
1: Das ist, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil. Hashtag Bus, Hashtag Comedy, Hashtag Berlin, komedy, ja ist, ja, von ist ja keine
0: gute Tat eigentlich, ne? Also eine gute <lacht> unter einer guten Tat. Das müssen wir umsonst machen. Das müssen wir umsonst anbieten. Ich, äh, tatsächlich, ja. Aber verstehe ich tatsächlich ja auch ein bisschen was anderes. Also ja, klar. ich ja, klar. versuche natürlich ähm, äh, relativ viel so Benefitsveranstaltungen und so auch zu moderieren und auch hier und da, mhm. ich habe da so eine Anzahl für mich selber mal festgelegt. Ähm, und moderiere da so, so Fußball-Benefit-Spiele und so, weil ich finde, man muss auf jeden Fall ein bisschen was zurückgeben. Äh, so hier und da mal anonym was spenden, so muss auch mal sein. Aber Absolut. eine wirklich gute, eine wirklich gute Tat. Äh, ich würde glaube ich tatsächlich, ähm, ich würde glaube ich tatsächlich gerne ähm, jemand, gerne mal jemandem helfen. Ähm, und auch so mutig sein, jemandem zu helfen, der hier Fuß fasst, der quasi aus einem anderen Land kommt. Also ich würde wirklich gerne mal, also ich habe so, so ein bisschen wie in diesem, äh, welcher Film war das denn noch? Willkommen bei den Hartmanns, glaube ich. Äh, dass du, dass ah, du ja. einfach jemandem, einem Menschen, den Staat in Deutschland irgendwie, ähm, ja, vereinfachst. So. Aber mhm. ich habe halt auch festgestellt, dass du ähm, dass du da erstens natürlich die Zeit einfach auch nicht für hast, das ist schon mal Punkt 1 und Punkt 2, aber auch, ähm, dass man da schon auch irgendwie Mut für braucht, weil man ja auch irgendwie trotzdem mhm. noch im Hintergrund hat oder im Hinterkopf hat, naja, ah die, die, das ist eine andere Kultur und man weiß ja nicht, und man weiß ja nicht, aber ähm, irgendwie jemandem den Staat in Deutschland ähm, zu vereinfachen, auch vielleicht durch Tipps und durch, durch äh, Kontakte, man hat ja unheimlich viele Kontakte über die Jahre mhm. gesammelt, das wäre noch mal was irgendwie, worauf ich schon nochmal irgendwie Bock hätte ehrlicherweise. Äh, und ich bin halt brutal tierverliebt, ne? Also wenn es nach mir ginge äh, bei Hunden zum Beispiel, ja, ja. da geht bei mir, bei mir aus. Ja. ist bei mir wirklich voll so. also ja. Ich merke das schon leider so. Also also eben mit mir könntest du in kein Tierheim gehen. Also ich könnte niemals in meinem Leben, glaube ich, ein Tierheim betreten, weil ich mit 20 Hunden wieder nach Hause komme und je Ärger mit den Nachbarn hätte.
1: Ich glaube, ich gucke in einen Spiegel. Ich glaube, das habe ich eins zu eins letztens in einem Podcast gesagt. Ich dürfte gar nicht in ein... Ich unterstütze Tierheime, aber ich darf da nicht reingehen, weil ich würde auch die dreibeinigen Einäugigen, ich würde sie alle mitnehmen. Aus diesem Grund habe ich keinen Hund, weil ich Hundefreund bin, weil ich Tierfreund bin, weil ich gerade, ich könnte dem gar nicht, äh, ja, das könnte das ich ist gar nicht realisieren.
0: Brutal vernünftig. Und dafür gibt ja, es leider zu wenig Menschen. Es gibt weiß. immer noch zu viele Menschen. Also ich habe einen Hund, äh, Lotte, ähm, total leider ein, ein, ein Angsthund, der in einer Familie aufgewachsen ist. Ähm, die ersten äh, acht Wochen, äh, wo sie dann vom Wurf weg war, wo sie halt von den Kindern getreten und gehauen wurde. Ähm, eine Familie, in der man ein, ja gut, immerhin hat die Mutter immer eingesehen, dass der Hund weg muss ähm, oder da nicht bleiben konnte. Ähm, ich habe sie dann äh, zu mir genommen und ähm, die ist bis heute nicht ganz normal. Hat, hat halt kein mhm. Grundvertrauen zu Menschen irgendwie. Aber ich sage jetzt auch ehrlich, ich habe jahrelang mit mir gekämpft, äh, einen Hund zu nehmen oder nicht zu nehmen, weil es mich auch, das weiß ich jetzt schon, wenn äh, Lotte irgendwann mal nicht mehr ist, dann kannst du mit mir ein halbes Jahr nichts mehr anfangen, also das würde mhm. mich, mhm. das wird mich, nee, würde nicht, sondern das ist ja nicht konjunktiv, das sondern wirkt, wird ja. mich irgendwann ja. äh, in eine tiefe Schlucht stürzen, ähm, aber trotzdem ich glaube, dass äh, diese harten Wochen und Monate nicht äh, ein im besten Falle 12, 13, 14 jähriges gemeinsames Leben mit diesem Tier aufwiegt.
1: Ja, da bin ich völlig bei dir. Aber schön, dass du dich auch um die Lotte kümmerst oder gekümmert hast. Ja, Und wenn die das mal zu schätzen wüsste, dann, dann. Ich glaube, im Herzen, <lacht> <Die> <lacht> im Herzen so frech, weiß ich das die wahrscheinlich. so frech manchmal. Also, ja, na, vielleicht beruht es auf Gegenseitigkeit. <lacht> Lieber Kevin, sein. genau. Habe ich den Test bestanden? Gab es Fragen, die dir schon mal gestellt wurden? Nein, also yes. äh, warte mal, jetzt
0: muss ich überlegen. Ja, du hast den Test bestanden. Nein, es gab keine Frage, die ich schon mal gestellt bekommen habe. Das heißt, du musst dir
1: keine gute Tat für mich ausdenken. Da bin ich sehr untröstlich.
0: Ja gut, also viel äh, free. <lacht> Danke, ne?
1: bis nächste Woche. <lacht>
0: nee, es hat mir tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich jetzt hier mal auf meine Uhr gucke, wir haben jetzt tatsächlich äh, Stunde fünf. Was hast du gesagt? Wie lange ist dein Podcast normalerweise? Stunde?
1: Ein Stündchen,
0: ja. Da ja, sind wir doch gut dabei eigentlich, oder, oder nicht?
1: Aber Total. ich befürchte, wir könnten doch eine Stunde, so wie ich, so mein Eindruck gerade. Ja, weil wir haben ja eigentlich die Themen, die wir beide so richtig krass finden, ja nur angeschnitten. Hunde, Geschichte, ein bisschen mit der Sprache, ja, aber vielleicht müssen wir einfach nochmal ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal. Auf nee. Wegen mir gerne. Tja, wegen mir auch. So, klingt doch super. Oder? Dann verabreden wir uns so. Dann ist unsere gute Tat, dass wir uns irgendwann nochmal, vielleicht sogar zu einem guten Thema, podcastmäßig nochmal treffen. Vielleicht bin ich ja auch irgendwann noch
0: mal in Berlin. Ähm, ähm, ich bin ja nicht mehr so gerne in Berlin, seitdem ich da gewohnt habe. Das ist ja auch mal das Ding. Alle wollen immer nach Berlin und Party und Party und Party, aber da wohnen fand ich schwierig, ehrlicherweise. Ja.
1: Aber du hast nicht so lange hier gewohnt, oder?
0: Äh, Zwei, drei ein Jahre? Ein knappes Jahr. Nee, 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 sogar. Ach, so. ein, ja. Eine, anderthalb Jahre etwa.
1: Ah, okay, das ist, das. ja, okay. Es zählt ja fast gar nicht. Muss man nee, so sagen. stimmt. Das ja. zählte. <lacht> dann hast du ja Berlin nicht kennengelernt. Aber gut, dann. Das können wir nachholen. Ich mache mal ein Team, ein Berlin-Tour-Guide für dich hier bei, mit, mit coolen Geschichten.
0: Wobei, das brauchst du nicht, weil das musste ich für jeden, der mich in oh, Berlin besucht. Okay. Ja, schlimm, oder? Können wir oh, mal ja. zum Brandenburger Tor fahren? Können wir mal Nein. zum Reichstag fahren? <lacht> können wir mal dahin fahren? Einer hat mich sogar mal nach dem Führerbunker gefragt, wo ich sagte so, Alter, äh,
1: vielleicht sind wir morgen auch nicht mehr befreundet. <lacht> <lacht> Wieso bis morgen warten? Genau. Ja, so. Ja. Ich habe einmal, meine Mutter die wollte unbedingt was ganz Tolles äh, Unternehmen in Berlin und mir fiel einfach nichts ein, weil ich auch keinen Input bekommen habe. Und dann habe ich ähm, ihr einmal gesagt, bitte zieh das, also mach dich bitte richtig, richtig hübsch, zieh was ganz Tolles an. Ähm, Den äh, teuesten Schmuck und keine Ahnung, und dann stand sie irgendwie aufgedonnert vor mir und wir sind in ein Restaurant gegangen. So. Ich nichts gemerkt. <lacht> das hat. Ist aber auch das sehr, Nein, das war sehr cool. War ein sehr schöner <lacht> Abend, das war sehr lecker. Also sehr in schön. diesem Sinne, Kevin, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Vielen Dank, dass du. Ja, einfach mitgemacht hast und wir werden noch eine ganze Menge von dir hören. Selbstverständlich bei dieser Stimme äh, freuen wir uns auch darauf. Und ja, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns, schreibt Kevin, schreibt mir alles, was wir hier erzählt haben und noch vieles mehr, packe ich in die Shownotes. Wir hören uns nächste Woche Mats ab, jeden Freitag, 13.10 Uhr. Adios. Mats gut, ciao. Mats ab. <lacht> <lacht>